0: Laure Boulanger, 41 ans, français, Je viens de gagner le Dakar avec Stéphane Fédérancelle en étant son copilote, En France d'Aviron, triathlète à haut niveau et puis dernièrement, voilà, rallye, cross country, j'ai ramené 7 titres de champion de France, j'ai gagné la Coupe d'Europe de, de la Jeunesse. Ça, moi, j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique. Mon premier Ironman, je l'ai fait à 35 ans. Comme ingénieur consultant à mon compte, qui me permet en fait de jongler entre mes impératifs sportifs euh, et puis les impératifs professionnels. Au-delà des valeurs du sport, tu rajoutes les valeurs de l'aventure et, parce que tu partages tu partages les mêmes valeurs, les mêmes envies et, et peu importe que, tu, que le reste de l'année, tu sois euh, pâtissier ou, ou millionnaire. Quoi, tu vois, et,
1: Salut les sportifs, c'est Armano et c'est la voix chargée de plein d'émotions que j'ai un gros message à vous faire passer. Tout d'abord, j'ai été absent ces derniers temps quant à la publication des épisodes de ce podcast dans les vestiaires, et je m'en excuse. Certaines choses m'en ont empêché, et quand je vois la chute de l'audience, je suis partagé entre défaitisme et envie de continuer en essayant de séduire plus d'auditrices et d'auditeurs. Comme je l'ai toujours expliqué en intro, pendant les épisodes et en conclusion de ce podcast, je ne nourris aucun espoir de vivre de mes productions. Euh, En fait, je les voyais plutôt comme ma petite contribution au grand nom du sport, de l'aventure, de l'exploration, qui rencontre énormément de difficultés à vivre de et par leurs rêves. Et pourtant, à force de résilience et de combativité, la plupart s'en sortent pas si mal. Euh, Enfin, bon, ils parviennent à survivre. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de m'écouter m'exprimer chez d'autres amis podcasteurs qui m'ont donné la parole pour expliquer plus en détail ce projet. Ou peut-être avez-vous lu ou entendu euh, par-ci par-là que je me lançais dans le défi Agrippa 2022, un défi sportif, solitaire et solidaire qui aura lieu en mai 2022. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ces petits mots, euh, ces dernières semaines ont été rudes pour moi et c'est l'heure de la remise en question. Du coup, euh, j'ai encore quelques belles interviews réalisées avec des personnalités extraordinaires et euh, je leur dois bien au moins de les laisser s'exprimer et de diffuser leur message. Mais je vais devoir prendre du temps pour moi pour ma famille et pour finaliser mon projet Agrippa. Alors rassurez-vous, je n'envisage pas d'arrêter ce podcast, bien au contraire, euh, mais plutôt de m'accorder plus de temps entre chaque épisode, d'être un peu moins pointilleux sur la qualité du montage et de ne plus partir à la chasse aux invités, mais uniquement me laisser porter par les recommandations. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'un sportif pour ainsi dire plus que complet. Après un début sur l'eau, il a laissé s'exprimer sa passion pour un autre sport avant de goûter aux joies du triathlon tout en restant avec un pied dans son sport favori qu'il fait vibrer, qui lui a permis de créer son métier. Je dois avouer que quand je l'ai contacté, je pensais vraiment pas qu'il donnerait suite et pourtant, comme quoi, et c'est tout à son honneur, même les plus grands champions sont accessibles et prêts à partager avec un amoureux du sport, aussi anonyme soit-il. Si le témoignage de mon invité vous parle, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui faire un petit clin d'œil sur les réseaux sociaux de ma part et à nous taguer sur Instagram. Je voulais aussi remercier très 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 chaleureusement Sylvain du podcast Moi Prof et Manchot d'ailleurs si vous avez écouté un des anciens épisodes que j'avais appelé Moi Sportif et interviewé, eh ben c'était un petit clin d'œil à Sylvain. Euh, Sylvain, il m'a tout simplement proposé de reprendre tous les montages qui étaient en attente, euh, c'est donc grâce à lui que vous pouvez apprécier le discours de mon invité aujourd'hui. Allez assez parlé, je vous laisse justement avec celui-ci je vous laisse avec Édouard Boulanger Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Comme toujours, je reçois des grands noms du sport, de l'aventure, de l'exploration voire même des artistes. Aujourd'hui, je reçois un artiste du sport euh, qui va je vais que je vais laisser se présenter mais euh, je suis vraiment très honoré d'avoir réussi à organiser cette entrevue qui s'est fait de manière assez rapide, je dois le dire. Euh, cher invité, écoute non euh, je ne vais pas broder plus que ça je te laisse te présenter qui es-tu comment t'appelles-tu quel âge as-tu que fais-tu dans la vie et puis après on va rentrer un peu plus dans les dans les détails de, de toi de ton sport et de ta carrière
0: merci Hermano pour la présentation je suis honoré et euh, franchement c'est, c'est sympa comme tout d'avoir pu partager euh, ce petit moment avec toi euh, pour le podcast donc Édouard euh, Boulanger 41 ans français euh, et puis bah, dernièrement un petit peu euh, sur euh, les feux de la Rome dans le sport automobile parce que je viens de gagner le Dakar avec Stéphane Peterhansel en étant son copilote et, et voilà après par contre un, on aura le temps probablement de détailler mais un passé de sportif euh, clairement varié aussi bien champion de France d'aviron que euh, triathlète à haut niveau et puis euh, dernièrement voilà focus sur le sur le alli euh, cross country.
1: Ah mais je comprends mieux en fait pourquoi est-ce que tu m'as répondu aussi vite parce que euh, sportif de haut niveau en aviron, bah je sais pas si tu as vu dans l'historique de mes invités mais j'ai eu Jérémy Azou, euh Mathieu Androdias, je pense que c'est des noms qui te parlent. Euh, ouais, je les on se connaît pas personnellement parce qu'ils sont plus jeunes que moi mais euh, mais ouais, ouais bien sûr. Ah, 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 ah on fixe déjà un peu le décor parce que bon, on a le même âge, voilà, on va dire ça. ça va. Et puis euh, triathlète, bon bah ça tombe bien moi aussi, j'ai arrêté parce que je peux pas mettre les petits roues sur le vélo et j'ai tendance à tomber un peu trop souvent en ce moment donc je me suis converti vers le swim run mais ok je pense qu'on a euh, okay. quelques points communs on va réussir à s'entendre pendant cette entrevue <rire> euh, Ça donc euh, tu nous as dit euh, tiens re- revenons déjà sur toi quel est Comment est-ce que tu es venu au sport Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert le sport Par quel sport as-tu et euh, tu rentrais dans ce domaine privilégié des sportifs
0: Écoute, Moi, le, le sport, c'est, c'est depuis toujours. Enfin, vraiment, depuis que je suis gamin, c'est, c'est ma valve de sécurité. C'est, c'est comme ça que je me défoule. C'est comme ça que je me déstresse. Et ça a toujours été, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'école, dès que les devoirs étaient finis, je, je partais dans les bois. Et voilà, j'avais, la, la, on habitait à la campagne, donc j'avais la possibilité de, de prendre l'air. Et donc, c'était vraiment, euh, c'était naturel. Et puis après, bah, comme ça se fait souvent, c'est, tu suis les copains. Et, euh, et moi, j'habitais à Verdun à l'époque, dans, dans la Meuse. Et euh, les copains, là-bas, il y a une activité, c'est l'aviron. et Donc, euh, donc mes copains faisaient de l'aviron. Donc, du coup, euh, si je voulais rester avec eux, bah, je me suis mis à l'aviron moi aussi. Euh, et puis, avec un certain succès parce que Verdun un grand club. Il, savait, il y avait vraiment une éducation de champion là-bas. Et, et donc pendant pendant six ans, j'ai ramé à fond avec eux. J'ai ramené sept titres de champion de France. J'ai gagné la coupe d'Europe, Coupe d'Europe de la Jeunesse. J'étais en Pôle France après à Lyon d'abord et puis ensuite à Nancy. Donc c'était six années d'aviron très riche et, que, et voilà, que j'y suis arrivé un petit peu par hasard juste en suivant les copains. Mais après c'est vrai qu'on y prend goût et c'est, c'est un sport que j'ai adoré. Et, mais mais à côté de ça, j'ai été un petit peu moi j'ai pris le sillon de mon mon grand frère qui qui lui était focalisé sur sur la moto, sur les rallyes raids et puis bah, comme souvent le petit frère y suit et donc du coup euh, voilà, c'est, c'est vrai que l'aviron j'y suis allé bah, avec les copains et par contre la, la passion c'était les, les sports mécaniques et spécifiquement la, la moto et les rally raids et donc moi personnellement j'ai commencé à faire de la moto euh, à 12 ans avec le, un objectif clair C'était, euh, enfin deux objectifs clairs pardon C'était, on voulait faire l'enduro du Touquet et puis euh, le Dakar en moto point barre, après le reste c'était euh, des, des entraînements on va dire mais euh, pas d'objectif de motocross, pas d'objectif d'enduro. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la navigation, le désert, les grands espaces. C'est ça qui nous faisait rêver. Quoi.
1: Bon, on va revenir un peu dessus, mais euh, là, vous venez de gagner le Dakar. Tu l'as dit avec Stéphane Peterhansel. C'était, alors, c'était une petite voiture, mais c'était pas en moto. Donc, il euh, y a eu un petit switch à un moment quand même dans ta carrière, non
0: Clairement, clairement. Ben, c'est, c'est, c'est assez vite compréhensible dans le sens où euh, c'est un sport mécanique. Par définition, ça coûte très cher. Euh, le rally raid n'échappe pas à la règle. Et donc donc en fait déjà la moto c'était la passion première et c'est aussi il faut être réaliste c'est, c'est le plus économique quoi. Si, si tu veux commencer si tu veux vivre un petit peu ta passion des sports mécaniques la moto c'est, c'est, c'est faisable avec, avec un boulot avec un salaire si tu arrives à être assez économe tu peux financer tes activités tout seul c'est pas facile mais ça se fait en voiture c'est clairement impossible en voiture où, où tu as des sponsors où tu es riche de famille où tu es voilà, entrepreneur et tu arrives à financer tes activités différemment mais euh, les, les budgets que demande la voiture sont juste inimaginables et, et pour le kidam. Pour le donc euh, donc donc voilà, moi j'ai vécu de la moto euh, pendant, pendant longtemps enfin, j'y suis arrivé par la moto et puis après une fois que tu es dans le milieu et que tu commences à te faire un nom, à te faire une place euh, à, par, à partir de certaines capacités moi mes capacités premières c'était la navigation euh, voilà, je suis petit à petit euh, été en, entre les deux, à la fois en moto et en voiture, et puis euh, et puis après il y a des opportunités comme euh, comme celle de de Stéphane qui se refuse pas. Mais jusqu'à présent, j'étais lié euh, au monde de la moto, j'étais sous contrat KTM. Et donc voilà, pour moi, c'est, euh, c'est un peu la nouveauté de passer uniquement sur quatre roues, c'est un petit peu la nouveauté.
1: Bon, bah, on y reviendra, on y reviendra. Je voudrais encore revenir un petit peu sur ton sur ton passé de sportif. Et puis, euh, peut-être, euh, si tu as le temps en off ou un autre jour, on en reparlera parce que mon fils me tanne pour faire de la moto aussi. Il a 11 ans, le numéro 3. Donc, <rire> j'irai j'irai à la pêche aux bonnes infos. <rire> euh, Ça donc, tu m'as dit, tu as commencé en Aviron. Alors déjà, je note une différence par rapport à Mathieu Andro Diaz, par rapport à Jérémy Azou, qui, eux, ont commencé pas à Verdun et qui disaient que, justement, euh, bah, ils ont commencé dans des Club, et puis c'est assez difficile pour commencer dans l'aviron et pour percer dans le haut niveau parce que c'est quand même pas une fédération, une grosse fédération, c'est pas comme la fédération de tri ou comme une fédération de tennis ou autre. Euh, comment est-ce que toi tu as réussi à percer Donc tu as commencé assez jeune, tu as dit que tu as été en championnat de ouais, France.
0: J'ai à, L'aviron, j'ai commencé à 15 ans, euh, donc c'est, c'est relativement tard. Euh, par contre, euh, voilà j'ai, j'ai, je fais, il y avait mon groupe de copains qui, qui en faisait ils en faisaient depuis d- déjà des années donc je suis arrivé un petit peu le dernier dans le dans le groupe euh, donc j'ai pris le bateau en marche c'est vraiment le cas de le dire euh, donc j'ai appris euh, rapidement parce que le, le niveau de base était déjà fait donc moi je me suis adapté à leur niveau euh, bah, j'ai dû le faire euh, assez vite euh, et après comme je te disais Verdun est vraiment un, un club qui, est, qui a une, qui a maintenant plus de 130 ans d'histoire euh, je sais pas honnêtement j'ai perdu le compte du titre du nombre de titres qu'ils ont gagnés mais c'est c'est vraiment un, une école de champions et donc, euh, et ça, ça demande une certaine rigueur c'est-à-dire que même à partir de 15 ans on s'entraînait euh, au minimum 6 fois par semaine ça pouvait monter jusqu'à 12 fois par semaine les, quand on était par exemple en vacances euh, donc c'était, euh, c'était c'est, ils, ils connaissent la formule pour faire des champions donc c'est, c'est très contraignant mais une fois que tu rentres dans le moule et, euh, et que tu as les, cap- les capacités de base donc c'est l'endurance, la force physique si t'es, euh, donc voilà si ton gabarit correspond aux besoins c'est, c'est vrai que ça va relativement vite et après, après par contre ça demande euh, voilà, des sacrifices euh, notables dans le sens où quand tu es ado tu n'as pas forcément envie de t'entraîner 10 ou 12 fois par semaine euh, et sachant qu'un entraînement c'est deux heures plus euh, plus le temps de préparation et autres, euh, voilà, tu, tu fais le compte, tu fais pas grand chose de plus dans ta vie
1: quoi. Ah, c'est sûr et, que par mais... rapport à un montagnard qui s'entraîne pour du trail, euh, il a juste une paire de baskets, un short à mettre et puis il est parti en avion. Faut préparer le bateau, faut préparer le matos, faut aller sur place parce que j'imagine que tu que t'habites pas au bord de la. Respecter les
0: horaires parce que parce que t'es avec des coéquipiers, parce que t'es avec un entraîneur, euh, donc euh, donc c'est, c'est relativement contraignant de ce côté-là. Et, et donc c'est vrai que d'un côté c'est c'est une école qui était formidable et puis ça, ça m'a un petit peu aidé à forger physique parce que ça donne le fond qui est honnêtement aujourd'hui j'utilise toujours ce fond là enfin c'est grâce à ça que j'ai, j'ai ensuite fait d'autres sports d'endurance euh, mais, mais, mais mais c'est vrai que ça d'un autre côté ça t'enlève les possibilités de faire autre chose euh, et c'est ça quelque part qui me, qui me frustrait un petit peu parce que je pouvais pas faire du vélo je pouvais pas aller faire de la moto je pouvais euh, voilà les années aviron c'était que ça après une quand les résultats sont là, je veux dire la satisfaction arrive et puis euh, puis ça passe. Ouais. Mais euh, mais, c'est, mais c'est un sport qui est, qui est hyper contraignant si tu veux si tu veux percer, ça c'est ça. Alors
1: juste pour revenir sur le sport, tu nous dis ça donne le fond euh, pour pour ouais. faire à peu près euh, d'autres sports d'endurance. Euh, pourtant les compétitions d'aviron, elles sont plutôt sur des distances assez courtes et sur des temps assez courts. Est-ce que tu veux dire que vous travaillez énormément le fond, l'endurance, c'est une question euh, innocente euh, même si non, <rire> je non, pense non, que mais j'ai mais la réponse. Non non non, tu as
0: mais... raison parce que c'est vrai que les les les, les courses effectivement, c'est 6 euh, 7 minutes en fonction de l'embarcation, c'est, c'est, c'est court, mais par contre, c'est hyper intense. C'est de, au niveau cardiaque, tu es à 180 tout le temps. Et, euh, et par contre, c'est, au niveau des entraînements, c'est, chaque entraînement, c'est entre, quoi, entre 16 et 20 km, ce qui représente, ce qui représente voilà, deux, deux heures à un niveau cardiaque nettement plus lent, on va dire, de l'aérobie. Donc, tu es à peu près tous tes entraînements, tu es entre 140, 160 de, de pulses Et donc, c'est ça qui, vraiment, qui te forge ton cœur, ta caisse ta cage thoracique. C'est, elle est formée sur les entraînements après. Donc, euh, les courses en elles-mêmes, c'est, c'est un effort violent par rapport à ce, par rapport à la préparation, par rapport aux entraînements, c'est sûr. Mais c'est ça représente euh, un, un, rien par rapport à la quantité d'entraînement quoi.
1: Ouais, effectivement ça permet de reboucler sur d'autres podcasts que je produis et notamment NACAN où euh, on parle des sports d'endurance et du triathlon d'endurance donc si tu veux tu pourras aller ici si, aller écouter mais euh, on le répète euh, souvent très souvent tout le temps euh, ça ne sert à rien de s'entraîner à haute intensité tout le temps si vous voulez performer si vous voulez courir longtemps euh, et vite eh ben, déjà apprenez à courir lentement ouais, mais c'est... <rire> très c'est lentement sûr, c'est très l'aérobie 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 Euh c'est euh, ok donc carrière euh, dans, le, dans l'aviron as commencé vers 15 ans bon, un peu de frustration parce que t'arrivais ouais. pas trop à, à, faire, euh, à t'exprimer dans les sports mécaniques à côté parce que c'était un sport très prenant
0: ah bah, c'était clairement euh, infaisable de faire les deux euh, d'un autre côté les sports mécaniques euh, moi j'ai la chance d'avoir eu des, des parents qui m'ont jamais bridé pour mes envies mais par contre ils m'ont jamais aidé non plus ils m'ont dit tu fais ce que tu veux mais tu te débrouilles et donc, donc forcément, à un moment donné, quand t'es ado, tu n'arrives pas à financer le une, une sport mécanique tout seul. Donc, c'est resté, c'était un petit peu d'un côté la frustration parce que je pouvais pas le faire, mais d'un autre côté, je pouvais pas le financer. Donc, c'était pas, je veux dire, c'était, c'était un sujet qui n'existait pas vraiment. Par contre, ça, c'est euh, la frustration, c'est un petit peu amplifié quand j'ai commencé à travailler, à avoir un peu plus de, de finances de côté. Là, j'avais, j'ai commencé à avoir envie de, de faire un peu plus. Ça a apporté un peu de déséquilibre dans l'aviron, je me suis pas forcément fait bien voir de certains entraîneurs parce que pendant les demi-journées de repos et choses comme ça, j'allais faire de la moto, donc c'était considéré comme un sport à risque. Donc, euh, donc c'est vrai qu'à la fin, au final, j'ai fait six ans d'aviron, à la fin, c'était un petit peu tendu parce que je commençais à avoir la possibilité de rouler en moto et c'était pas quelque chose qui plaisait beaucoup aux entraîneurs. Donc, euh, donc voilà, ça s'est ça, c'est un petit peu terminé, euh, pas tout à fait comme on l'imaginait, mais mais euh, mais voilà, j'ai rien à regretter franchement. Enfin, avec les titres que j'ai que j'ai gagnés, c'était des supers années. Et donc euh, donc après ça s'est ça s'est terminé comme ça l'aviron. Euh, dès que j'ai pu rouler un peu plus en moto, voilà, j'ai j'ai saisi l'occasion on va dire.
1: Ok, bon ça je le garde ou je le coupe euh, le le, non, le, le petit garde, coup que, que as laissé euh, sur <rire> sur la FED et les entraîneurs.
0: <rire> ouais non mais écoute c'est normal c'est normal. Enfin, c'est, après c'est chacun fait son son rôle. L'entraîneur hein, euh, il essaye de sauvegarder son équipe au maximum après. Euh, c'est pas toujours facile de, de rester dans le moule, quoi.
1: On est d'accord. Bon après, euh, je pense qu'au niveau préparation mentale, il y a aussi quelques entraîneurs qui auraient besoin de travailler eux sur la compréhension que bah, l'épanouissement d'un athlète et surtout d'un athlète de haut niveau, elle passe pas forcément par euh, 140 dans ce sport, mais aussi euh, par d'autres à côté. Bref, ça c'est un autre sujet. Euh, alors tu disais, euh, du coup, t'arrivais pas à mener de front l'aviron et les sports mécaniques parce que t'arrivais pas à les financer, puis t'arrivais pas à trouver le temps et autres. Mais justement. Euh, à quel moment, en tout cas dans le sport dans l'aviron, euh, ton besoin de financement a commencé à s'exprimer Ou est-ce que justement, bah, je sais pas, tu nous as pas dit Est-ce que tu continues à étudier Est-ce que euh, tu avais pris un job par défaut, par dépit euh... non, alors,
0: moi, moi, en fait, euh, toutes les années d'aviron, euh, le, ça faisait partie du, du jeu. C'était euh, évidemment. De toute façon, l'aviron n'est pas un sport professionnel, donc y a, la question se posait pas. Il fallait évidemment que je continue à étudier. Euh, donc en parallèle de tout ça, moi, j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique d'abord à l'Insa à Lyon, et ensuite j'ai, pour des questions d'aviron justement. Euh, j'ai, j'ai fait la prépa à l'INSA Lyon, et ensuite je suis monté à à Metz, j'ai terminé mes études d'ingénieur à Metz, à l'Enim, euh, et, et voilà donc donc j'ai j'ai mené mes études au bout, j'ai pris mon diplôme et puis après justement ça ça m'a permis d'obtenir mes premiers jobs d'ingénieur qui étaient relativement bien payés donc c'est grâce à ça que j'ai financé plus facilement les les la moto et notamment les radis.
1: Ok donc dans ta carrière de, de comment on dit avironiste, avironneux ah, de Rameur, de Rameur non, mais bah, Ça, je comprends couperais. Hein, ça, c'est inadmissible. <rire> oh là là là, là
0: Surtout après en avoir interviewé. Non, mais, non, mais n'importe
1: quoi. Bah, bref, dans ta carrière de, de Rameur, est-ce que... Euh, bah, du coup, dans ta carrière de Rameur, tu pas cherché à la financer, tu pas cherché de partenaire, tu pas cherché de sponsor t'as, t'as...
0: C'est, c'est imposable Parce que de toute façon, la carrière de Rameur, un, ça coûte pas grand-chose. Deux, tu fais partie d'un club, donc c'est eux qui trouvent et qui doivent chercher les financements. Donc toi, en tant qu'athlète, tu n'as t'as pas, t'as pas la place, tu pas l'opportunité pour un sponsor. Et, et honnêtement, tu n'as pas le besoin de financer parce que le, okay, ça te coûte du temps, mais ça te coûte pas de l'argent.
1: Ouais. Bon. Après, quand tu es étudiant, ça te coûte du temps, donc ça te laisse un peu moins de temps pour les études, mais, mais tu es étudiant. Donc, euh, t'es... Mais, mais moi, j'avais
0: la chance de, en fait, de d'être déjà reconnu comme sportif de haut niveau euh, au moment du bac. Résultat, j'ai pu intégrer l'INSA à Lyon en tant que sportif de haut niveau. Et ça, ça change tout dans le sens où, d'un côté, j'étais au Pôle France de d'Aviron de Lyon. Et puis, j'ai surtout au niveau de mon cursus scolaire, ça me donnait une année de plus pour faire la prépa. Et donc euh, donc voilà c'était le statut de sportif de haut niveau quand même te permet de d'aménager ça correctement.
1: Ouais, c'est vrai qu'en France pour ça on est quand même assez gâté. Euh, bah, Insee ouais. in à Lyon euh, comme Mathieu Androdias en fait euh, donc. Euh...
0: Ah ça je sais pas c'est je sais pas bah, honnêtement je sais pas quelle école il a fait mais euh, si tu me le dis euh, ça sera vrai. <rire> euh,
1: bon euh, donc ça c'est ta carrière euh, de rameur et pas d'avironneur ouais. ou d'avis runner, <rire> n'importe quoi. Mmh. Euh, tu switches doucement puis de plus en plus vers les mécanique et en l'occurrence la moto euh, grâce oui. à tes jobs donc tu arrives à financer ça euh, à quel moment bah, justement est-ce que tu peux revenir avec nous sur ta carrière euh, dans la moto euh, ça commence doucement ça commence fort Alors, qu'est-ce que tu y fais comment tu finances mode,
0: ça commence tout doucement c'est-à-dire que c'était moi, enfin euh, mon frère aîné avait ah, ah, toujours pardon euh, 50 plus que moi et, euh, grâce à lui j'ai pu euh, voilà on s'est acheté des motos quand moi j'avais 12-13 ans mais c'était essentiellement lui qui les financé. Euh, et puis donc c'est comme ça que j'ai commencé gentiment en, en roulant sur les motos de mon frère, en gros. Euh, et puis euh, et puis après voilà au fil des tu vois avec les plutôt que de recevoir des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël et autres, je demandais un peu d'argent pour euh, m'acheter mes premières motos. Et, euh, et après par contre je finançais ça avec des petits boulots d'été, des, des jobs d'été on va dire et donc jusqu'à ce que j'ai mon diplôme d'ingé c'était vraiment du balbutiement c'est à dire que j'avais, oui j'avais une moto dans le garage et je m'entraînais dans les bois, dans la forêt, tout ce que tu veux par contre je faisais pas de compétition et euh, c'était juste le plaisir euh, j'avais pas, j'avais pas la, possibilité, la possibilité de faire autre chose euh, seule exception c'était l'enduro du Touquet parce que mon, mon grand-père habite au Touquet et donc, ça, c'était mon père mais me, fin, me, me payait l'inscription pour cette course-là. Donc, en gros, je faisais une course par an qui était l'Enduro du Touquet. Et ça, je l'ai fait pendant 14 ans. Et donc, de, de, 80, non, pendant 13 ans, pardon, de 98 à 2010. Et donc, voilà, ça, c'était les, mon premier goût de compétition. C'était ça. Et ça c'était, c'était, un, c'était sympa. Pas
1: mal. Et ça chiffre à combien, euh, une inscription à l'Enduro du Touquet
0: ah, aujourd'hui j'ai perdu, j'ai perdu la main honnêtement je sais plus trop mais euh, je pense qu'on doit être dans les 5- 600 euros un truc comme ça donc l'inscription en soi n'est pas excessive mais, euh, mais par contre après bah, voilà, si tu fais les choses correctement tu as la préparation de la moto qui va avec ce n'est pas une course d'enduro dans, dans les bois donc il faut préparer la moto avec un, avec un réservoir avec une échappement, d'échappement, avec une transmission spécifique avec des pneus spécifiques euh, des réglages de suspension Donc, comme, comme souvent ce n'est pas l'inscription le problème c'est, euh, c'est le matériel qui va derrière si tu veux si tu veux aller au bout de la course il faut se préparer correctement donc c'est euh, la préparation de la machine et puis aussi des entraînements qui vont avec et les entraînements bah, c'est l'essence les déplacements euh, donc euh, ouais, bah, voilà. c'est ça
1: c'est le matériel et puis c'est l'entraînement du bonhomme euh, j'imagine que quand tu t'en, quand tu t'entraînes pour une course comme ça euh, tu fais pas une demi-heure comme ça euh, à la volée ah, quand non, tu rends ouais, du boulot quoi. l'entraînement
0: enfin ça là dessus je suis assez atypique mais l'entraînement du bonhomme pour moi c'est, euh, c'est 100%. Euh, autre que la moto c'est à dire que la moto pour moi c'est tu bosses la technique tu bosses ton pilotage mais pas l'entraînement du bonhomme l'entraînement du bonhomme tu le fais en vélo tu le fais à pied tu le fais euh, sur un ergomètre tu le fais euh, de mille autres façons mais euh, donc c'est pour ça que moi en fait euh, bah, c'était aussi une question de coup, encore une fois mais au final ça m'a bien aidé c'est euh, les, les sessions de moto j'en ai fait toujours peu mais c'était vraiment miré sur le pilotage et, euh, alors que le, l'entraînement physique c'était fait, fait, fait avec autre chose une fois encore ça te donne la caisse quoi et chose que beaucoup de pilotes moto n'ont pas au final. Euh, t'as beaucoup de, d'excellents techniciens qui ont un style de pilotage génial parce qu'ils passent des heures et des heures sur la moto. Mais dès que tu commences à parler de course d'endurance de deux ou trois heures, à la fin de la première heure, il n'y a plus personne. Et, et c'est, c'est comme ça que sur le touquet, moi, j'ai fait des, des, des bons placements jusqu'à 26e scratch sur 1000 partants. Euh, parce que, parce que la dernière heure de course, quand tout le monde est épuisé, moi, j'avais encore le physique pour, euh, pour gratter des places, quoi. Et c'est, 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 c'est pas le profil normal d'un motard, en fait.
1: Ouais, en même temps, euh, je crois que tous les plus grands sportifs sont pas forcément, enfin, plus grands sportifs, entendons-nous bien, hein, euh, ceux qui, qui se font plaisir et qui performent, c'est pas forcément ceux qui sont spécialisés justement dans leur sport, c'est ceux qui ont une ouverture un peu plus large et qui font pas, pas mal de préparation physique généralisée, donc cette fameuse PPG, des sports croisés et autres, et on y reviendra sûrement, tu nous as dit que tu avais pratiqué d'autres sports. Euh, je doute qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais vu que mon audience est plutôt francophone et pas forcément franco-française, euh, tu peux très rapidement nous faire un focus sur l'enduro du touquet. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est comme course
0: Oui, bien sûr. L'enduro du Touquet, c'était créé en 1978 par Thierry Sabine, donc le même créateur que le Paris-Dakar. À l'époque, il était adjoint au maire pour la communication et la presse. Et son, son focus, c'était tout simplement créer un événement en hiver pour dynamiser la station. Parce que le Touquet, une station balnéaire qui vit que l'été. Et, et voilà, ils ont cherché un petit peu la, la formule pour ramener du monde en hiver. Et Thierry Sabine qui a eu cette idée-là organiser une course de moto sur la plage. Et euh, c'est comme ça que c'est né et c'est devenu un petit peu euh, un événement euh, juste incontournable et pendant très longtemps peut-être même encore aujourd'hui la plus grande course de moto au monde dans le sens où le, il y a le plus grand nombre de partants sur la même ligne de départ. Euh, pour question de sécurité, ça a été limité maintenant à 1000 motos sur la même ligne de départ, mais c'est monté jusqu'à 1200, 1300 quelque chose comme ça. Et c'est c'est juste euh, ahurissant pour ceux qui connaissent pas. Regardez sur internet le départ de l'enduro du du Touquet. C'est 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 quand même un truc de malade de, de voir euh, mille énervés euh, sur la même ligne de départ. C'est c'est fou. Et l'autre spécificité, c'est euh, c'était une des premières courses euh, qui mélangeait les amateurs et les professionnels. Et donc euh, parce que voilà mille mille motards, il n'y a il y a il y, y, y a pas de critères de sélection, c'est simplement. Il faut payer l'inscription et, et, et puis c'est tout. Et ce qui fait que tu te retrouves sur la même ligne de départ que les champions du monde de, de cross, d'enduro et autres, et alors que tu es peut-être un pilote du dimanche. Et ça, les, les deux ensemble, ça fait que ça, ça, c'est devenu une fête de la moto, incontournable surtout en France. Et, et voilà, et les, évidemment, cette, bah déjà cette année, ça aurait dû être le week-end dernier, ça a été annulé. Et, et donc le, l'année dernière, je pense que c'était aussi un petit peu le mardi avec le Covid, mais, euh, au final, c'est une course qui rassemble plus de 300 000 spectateurs sur une ville qui normalement fait 5 000 habitants. Donc c'est 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 juste une fête populaire incroyable. Bon, ça quoi. doit être un gros bordel pour se
1: garer, pour se déplacer. Non, <rire> c'est,
0: c'est, Non, mais c'est, c'est un truc de fou. Et donc c'est ça, c'est, euh, c'est c'est vraiment un événement atypique. Et pour ceux qui connaissent pas, ça vaut la peine quand même de au moins regarder sur internet ce que c'est, regarder euh, quelques images, quelques euh, notamment du départ parce que c'est quand même là, une chose assez euh, assez folle quoi
1: ouais et puis euh, on voit euh, les motos qui s'éclatent dans les dunes sur le sable enfin c'est, c'est assez sympa ouais, euh, ouais combien de temps à peu près dure la course alors euh, pour le milieu du peloton alors la course hein. elle
0: est euh, c'est euh, minimum 3 heures c'est à dire que le vainqueur doit faire 3 heures euh, minimum c'est à dire que s'il franchit la ligne à 2h59 il doit faire un tour de plus pour, euh, qui est au minimum 3 heures euh, et ensuite euh, le, pour, les, bah, pour les autres en fait une fois que le vainqueur a passé donc c'est la fin de la course officielle donc tu finis ton tour, ce qui veut dire que au final, c'est en général tu es à peu près entre 3h15, 3h20 de course. Euh, donc c'est pour ça que si on revient au concept d'endurance, là c'est c'est un effort assez incroyable pour pour les motards, s'ils sont pas il y a il y a pas d'autres courses aussi longues et aussi physiquement demandantes.
1: Donc pour résumer, l'Enduro du Touquet euh, est à la moto ce que les 24 heures du Mans sont à la voiture quoi.
0: Ouais, ouais, probablement c'est c'est assez c'est assez vrai quoi parce que Enfin, en voiture évidemment, l'effort physique n'est pas le même, mais en termes de fête de populaire et puis de, de, enfin, le concept d'endurance, c'est sûr que on s'en rapproche.
1: Ouais. Ok. Euh, donc là, on a fait un bon focus sur toi, sur ta carrière. Tu nous as dit aussi en introduction que tu étais triathlète. Comment est-ce que on passe de l'aviron à la moto au triathlon Ah,
0: ouais, je te donné un indice, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours entraîné que en vélo et en course à pied, euh, parce que parce que j'aimais ça. Enfin, ces deux sports, j'aime beaucoup. Et, et après, pour moi le pas forcément le triathlon mais l'Ironman c'est la la petite étoile le petit objectif que j'ai toujours eu en disant mais c'est un truc de cinglé ça et et, et voilà j'ai un peu ce défaut là d'aimer les trucs de cinglé. et et donc je me suis dit un jour il faudra quand même que j'essaye et donc euh, bah, comme j'ai fait de la moto pour faire le Dakar je je me suis mis au triathlon pour faire les Ironman et et donc je me suis mis à la natation par défaut parce que ça c'était pas forcément mon mon idée principale (rire) enfin mon, mon sport préféré on va dire mais euh, mais au final j'ai pris goût et donc euh, donc j'ai jamais fait de triathlon sprint j'ai jamais fait de triathlon olympique je me suis entraîné directement pour les Ironman et demi Ironman et et au final au final j'adore ça mais euh, ça j'y suis arrivé sur le tard c'est-à-dire que c'est un sport qui demande beaucoup d'expérience qui demande beaucoup de connaissances de, de soi euh, et donc mon mon premier Ironman je l'ai fait à 35 ans et donc c'est peut-être un peu tard mais je veux dire après c'est aussi une question de, de, de vie perso qui ne connaît pas non plus avant parce qu'il faut quand même donner une, une belle dose d'entraînement quand même à faire avant de te, te trouver sur la ligne d'un Ironman et donc voilà c'est, c'est vrai que c'est un sport qui je pense que le triathlète représente vraiment le sportif de, par excellence euh, parce que c'est quand même pas simple de maîtriser un sport alors en maîtriser trois, les enchaîner et, et se défoncer je trouve ça quand même assez incroyable euh, après les, les distances courtes genre sprint et olympique ça, ça va bien quand t'es jeune parce que t'as besoin d'être explosif euh, donc les, les efforts hein, vont, on va dire inférieurs à deux heures là c'est vraiment de l'explosivité c'est, comme son nom l'indique c'est du sprint et ça c'était, c'est pas trop ma caractéristique physique moi j'ai besoin d'efforts longs pour m'exprimer et donc c'est pour ça que je me suis tout de suite mis sur les demi Ironman et Ironman et c'est vrai qu'honnêtement moi, je garde ça comme, euh, comme mode d'entraînement, même si ce même si n'est pas, c'est pas forcément la, le schéma standard, une fois encore, pour les, les gens qui pratiquent le sport auto. Mais, euh, mais je trouve que c'est excellent. Et puis moi, ça, me, ça, ça m'aide à me défoncer, ça m'aide à me donner des objectifs clairs. Et donc, euh, franchement, ça c'est un, c'est un sport que je trouve assez génial.
1: Ok. Euh, alors, s'il y a des triathlètes qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, fais-nous rêver. Tu as été sur quel euh, half, sur quel euh, Ironman complet
0: alors, euh, ça, c'est une, question, une, euh, une limite un peu mentale que je me suis imposée, c'est-à-dire que euh, ça doit rester un plaisir, je ne veux pas prendre l'avion pour faire des Ironman. Donc, du coup, je reste dans un rayon accessible en voiture, Donc euh, ce qui veut dire que j'ai fait, euh, j'en ai fait en Italie, en, en Suisse, en France, en, en Autriche. Euh, et puis après, c'est, le choix des courses se fait de manière euh, un peu idiote en fonction de disponibilité des places. Euh, parce que c'est un format qui a énormément de succès et, et t'as pas des places là où tu veux en fait et donc du coup euh, ben, euh, les dernières années je le fais un petit peu par défaut parce que mon problème c'est que je sais pas ce que je vais faire dans six mois donc euh, m'inscrire à une course qui est dans six mois j'en suis pas capable et donc euh, donc je fais un petit peu en last minute là où je trouve des places euh, donc euh, donc voilà j'ai fait euh, j'ai fait Cervia, donc en Italie euh, l'autre je sais plus comment il s'appelle en Italie aussi il y en avait deux euh, juste en dessous bref euh, en France il y avait Vichy enfin il y a toujours je pense euh, Vichy donc le, le full et le demi euh, en Autriche c'était euh, je me rappelle plus de nom Klagenfurt pour le full et puis le demi c'était Azelamze en Suisse Thun et Zurich donc euh, donc voilà C'est. je reste on va dire dans un rayon européen
1: bon bah écoute euh, je pense que on peut de qualifier de, de triathlète et d'Ironman euh, si tu retournes à Thune euh, mon compère du podcast de Nakan se préparait pour Thune cette année mais il a été annulé à, fin, en 2020 mais il a ouais. été annulé à cause euh, du Covid donc euh, il y retourne en 2021, si jamais en last minute tu veux y aller, bah, tu feras un coup de ma part
0: 2021 pour moi c'est c'est un peu un problème parce que vu que 2000, en 2020 tout a été annulé toutes les inscriptions de 2020 ont été reportées sur 2021, donc résultat aujourd'hui j'ai juste aucune course au calendrier et honnêtement ça m'emmerde un peu <rire> <Okay>. <rire> donc je sais pas trop comment je vais pas à ce problème là mais, euh, mais allez bon, on va faire on va des voir.
1: défis off Allez, c'est parti. <rire> euh, ok, donc euh, euh, rameur, euh, motard, euh, Ironman, et, et ouais, Ironman, pas que demi-Ironman, mais Ironman euh, complet. Euh, et puis, euh, bah, dans tout ça, la place du travail, est-ce que tu as toujours travaillé, euh, ou est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit que c'était bon, il fallait commencer vraiment à financer ta carrière de sportif de haut niveau, et euh, comment tu as passé le pas, et comment tu as fait pour financer tout ça
0: non, alors le euh, j'ai, j'ai jamais pensé à arrêter de travailler, j'ai jamais pensé à être euh, un, un sportif euh, professionnel entre guillemets dans le sens où déjà l'aviron c'est pas un sport professionnel, la question se pose pas. Un euh, triathlon je euh, suis j'y suis arrivé tard et puis il y, y a tellement peu de triathlètes qui sont professionnels que ça j'imaginais même pas. Et, et pareil pour la moto, j'y suis arrivé beaucoup trop tard. Donc le, le pour moi le sport ça a toujours été mon plaisir, ma ma valve de sécurité comme je te disais, mais je l'ai jamais abordé avec l'idée de faire une carrière. Euh, c'est juste, un... et, et je pense que ça doit rester comme ça parce que si ça devient un travail, euh, le, le, l'esprit change, quoi. Et donc, donc forcément, j'ai toujours travaillé à côté. Euh, quelques années comme employé, après euh, ça, c'est, ça marchait pas toujours le, le format d'employé. Donc au final, les 15 dernières années, je suis, euh, je suis à mon compte. Depuis les, donc, euh, comme ingénieur consultant à mon compte. Ce qui me permet, en fait, de jongler euh, entre mes impératifs sportifs euh, et puis les impératifs euh, professionnels. Euh, donc, en fait, impératifs sportifs, c'est simplement les, les, les rallyes qui sont les, les plus longs euh, en termes de temps. Et puis, de, bah, déjà, c'est un agenda, là, ça, les, les dates ne se discutent pas. Et puis, euh, donc, ça, c'est des. Il faut quand même se dégager suffisamment de temps parce qu'au final, euh, dans, dans les dix dernières années, les rallyes me prenaient entre trois et six mois. Quand même. Ah ouais, quand donc, même. Donc, euh, ouais, les, les, les petites années, c'était trois mois. Les grosses années, ça a été jusqu'à six. Donc, euh, donc c'est vrai qu'il faut avoir la vie qui va avec. Et donc, la, la, la vie qui va avec, bah, c'est, euh, c'est, c'est consultant, à condition de, d'être euh, clair avec tes, enfin, les, des, avec tes clients et de leur donner dès le départ les, les moments où tu n'es pas dispo. Ouais. Euh,
1: donc, là, on parle de rallye moto. Hein.
0: Rallye moto, ouais, ouais, essentiellement. Et puis après, bon, je, ma, ma carrière de rallye un petit peu. Euh, Là aussi, j'ai un peu tout essayé. C'est-à-dire que j'ai commencé en motard. Après, j'ai eu la chance d'être, euh, d'être embauché au Rallye des Pharaons comme responsable sportif et technique. Donc, du coup, j'ai organisé euh, le Rallye des Pharaons pendant six ans en Égypte. Euh, ça, ça m'a amené à organiser d'autres, d'autres épreuves, notamment en Italie, le Rallye de Sardaigne, le Rallye de Sicile. Euh, après, j'étais aussi. Enfin, euh, tout ça, c'est, c'est des choses qui s'enchaînent assez naturellement quand tu es dans le milieu. Mais j'étais directeur de course aussi sur l'Africa Race euh, en 2010. Euh, j'ai travaillé avec l'organisation du Dakar pour, le, pour l'Italie. Et puis, euh, tout ça, ça m'a amené aussi à, à faire les parcours, donc à dessiner les parcours, à faire les roadbooks, à, à travailler avec les cartes satellites. Et ce qui, au final, euh, est devenu... Enfin, j'ai recréé un métier, en fait, euh, quand le Dakar a été annulé en 2008. Enfin, pour la petite histoire, ceux qui connaissent pas, le Dakar est donc forcément été en Afrique, puisque ça s'appelle Dakar.
1: Ça s'appelle Paris-Dakar euh, à la base, donc déjà, ça, ça partait de Paris base, et ça allait ça à Dakar. Paris, Dakar
0: donc, euh, le, le trajet est assez vite défini. Jusqu'en 2008, où il y a eu une menace terroriste et, et euh, l'organisateur a décidé de le déplacer en Amérique du Sud. Ça, ça a fait qu'on a perdu tout un panel de connaissances, euh, notamment par rapport à la cartographie, par rapport à la région. Euh, et jusqu'à présent, tant que c'est en Afrique, il y avait des cartographes, des gens qui, vraiment, qui, qui jouaient avec des cartes papier, qui décidaient un petit peu des tracés. Euh, qui aidait en tout cas à les, les tracer les équipes. Quand on est passé en Amérique du Sud, on a perdu toute cette connaissance-là et euh, donc c'est les équipes professionnelles, notamment en voiture, ceux qui mettent des budgets euh, importants, euh, se sont retrouvés dans un petit peu euh, dans le manque. Et, et moi en sachant ça, je, moi en fait j'avais développé une capacité d'analyse des cartes satellites à cause de mon travail de, d'organisateur. Et, et en fait, on a fait en, en 2010, on a fait un pari avec euh, l'équipe Xred qui, qui organisait, euh, enfin qui organisait pardon, qui faisait courir les, les BMW et les premières Mini. Ils m'ont embauché en fait pour euh, faire ce travail de cartographie, mais de manière digitalisée, la nuit avant l'épreuve. C'est-à-dire que sur les rallyes RAID, on reçoit le roadbook euh, à, en, en grosso modo à 18 heures pour l'étape du lendemain. Et donc, mon job, c'était enfin ce que font tous les copilotes, c'est-à-dire d'analyser le roadbook, de le préparer pour le lendemain pour être prêt quand ils montent dans la voiture. Mon job, moi, c'était de recréer le parcours euh, de manière digitale. Et euh, le, l'output, donc le, mon livrable, c'était euh, de donner aux copilotes pour qui je travaillais des informations supplémentaires par rapport leur, au parcours qu'ils allaient faire, des caps supplémentaires donc qui leur donnent la direction éventuellement des, des des raccourcis parce que si si l'organisateur a oublié de placer des points de passage obligatoire, je pouvais trouver des raccourcis et puis au final de trouver un, un espèce de tour virtuel euh, sur sur l'ordinateur un espèce de tour en hélico virtuel au-dessus de l'étape et donc ce qui donnait en fait au copilote vraiment une une perception vraiment très claire de l'étape du jour et et ça 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 a marché vraiment enfin grâce notamment à des outils comme Google Earth ça marche extrêmement bien et, euh, et donc, c'est, ça, s'est, ça s'est très vite professionnalisé. Moi, mon, mes compétences ont été reconnues. Et c'est, c'est pour ça que à partir de 2010, j'ai vécu pendant dix ans de ça. Et j'avais des contrats aussi bien avec les équipes auto, donc BMW et Toyota. Mais pas en même temps, évidemment, mais l'une après l'autre. Et, et puis, euh, je suis passé chez KTM en 2014 parce que la spécificité pour les les motos, c'est que là, le pilote doit naviguer tout seul. Oui, il n'a pas de copilote. Il n'a pas de copilote, mais euh, c'est, c'est quand même un job assez incroyable parce qu'un pilote moto, il doit rouler vite, bien et en plus naviguer. Euh, donc, il faut... Le, quand mon job pour les copilotes, c'était donner le maximum d'informations pour l'étape du lendemain, pour les motards, c'était complètement l'inverse. Il fallait que j'écrême le roadbook pour en, en tirer la synthèse, pour que lui puisse se concentrer vraiment sur les informations clés et virer tout le reste et se concentrer sur le pilotage. Donc même même typologie de métier, mais philosophie complètement différente. Et donc ça, j'ai fait ça de de 2014 à 2018 inclus pour les motards. Et puis euh, et puis après, je suis revenu en voiture. Enfin bref, c'est un, c'est un échange entre les deux mondes en fonction des des opportunités en fait. Mais euh
1: Ok, donc tu m'as presque préparé la transition vers finalement ta nouvelle vie, je peux même pas dire ta deuxième vie, ta douzième vie qui est euh, bah, passée dans le monde de l'auto, euh, et, mais cette fois-ci tu t'es mis à la place du copilote, donc à la place du mort, excuse-moi, dans, dans la voiture, euh, et c'est toi qui recevais les infos de, des, des préparateurs de cartes ou, ou tu continuais à jouer sur les deux tableaux
0: euh, non, écoute, euh, en fait, j'ai joué sur les deux tableaux en 2015 parce que j'avais déjà fait le Dakar en 2015 comme copilote euh, pour le team Overdrive, qui est le team officiel Toyota. Donc là, je faisais les deux tableaux. Je faisais à la fois Mapman le soir et copilote la journée. Donc, c'était un peu euh, épuisant.
1: <rire> tu devais pas dormir beaucoup, euh, du coup
0: <rire> Non, tu dors euh, une, deux, trois heures par nuit maximum donc à la fin tu es un peu rincé, ça c'est certain.
1: Attends, je te coupe, je te coupe. Mais euh... une, deux, trois heures par nuit, sport d'endurance à quand un ultra euh, en, en trail quoi, un UTMB, <rire> non, ça, une ça, ça, diagonale c'est... des fous, des trucs comme ça.
0: Ça ça m'intéresse pas là pour le moment, tu <rire> vois.
1: Ah, j'ai dit pour le moment, pour le moment peut-être pour que dans le cinq ans ça aura okay. <rire> <rire> On reste en contact, on reste en contact. Vas-y, moi je, te... je t'ai coupé, je te laisse continuer. <rire> et,
0: euh... et et du coup après ouais, donc j'avais déjà fait le Dakar en comme copilote, euh, en faisant les deux. Mais par contre, euh, mon métier de mapman, donc de recréer le parcours de manière digitalisée, honnêtement, ça faisait chier les organisateurs parce que moi, je donnais un petit peu, je, je mettais le, le focus sur leurs erreurs. Euh, si, parce que s'il y, avait des, des, s'il y avait des raccourcis, c'est parce qu'ils avaient mal poussé les points. S'il y avait des infos supplémentaires, c'est parce qu'ils en avaient oublié. Donc, honnêtement, je faisais un peu chier le monde, euh, les fédérations, les organisateurs avaient, avec ce métier-là. Et en plus, j'avais formé des gars pour faire le… Parce que moi, j'étais focalisé sur des équipes, mais j'avais formé d'autres personnes pour le faire chez les, chez les autres équipes concurrentes. Donc, ce qui fait qu'au final, il y avait quatre ou cinq personnes qui étaient capables de faire ce job. Et ensemble, on n'était pas forcément les plus appréciés des organisateurs et des fédérations.
1: Mais par contre, dans c'est les équipes, final, vous deviez être mais tellement aimé.
0: Dans les équipes, c'était un peu la course qui nous avait. Donc ça, c'est sûr que c'était pas mal. Mais, mais donc, au final, ça a amené à la révolution qu'on a vécue cette année, c'est-à-dire qu'on n'a plus les informations la veille, mais on les reçoit le matin même sur la ligne de départ. Donc, ce qui veut dire qu'on a zéro minute de préparation de notre étape. On, on monte dans la voiture, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et, et, et deuxième révolution, c'est que tout ça, au-delà de donner les informations en dernière minute, il les donne de manière digitalisée. Donc, il n'y a même pas la possibilité de récupérer les infos de manière un peu biaisée, parce que le, sur les, les roadbooks, quand c'était papier, euh, as des petits malins qui allaient chez les imprimeurs, qui récupéraient les infos. Euh, euh, tu vois, enfin c'était, c'était un peu une guerre, une guerre à l'info, quoi. Et donc là, maintenant, on reçoit de mani- ça de manière digitalisée au moment du départ. Donc c'est juste impossible de préparer le travail de préparation que je faisais. Il n'existe plus. Ce, ce métier-là est mort. Et est-ce qu'il, après moi personnellement, je trouve ça très bien parce que ça responsabilise l'organisateur. Il est obligé de donner un travail qui est parfait parce qu'il a éliminé la, la période de préparation donc du coup euh, lui il est obligé de faire un travail nickel et ouais, puis ça donne peut-être aussi et... un peu plus
1: de chance là dans, au niveau des valeurs sportives ça donne peut-être un peu plus de chance à toutes Absolument. les équipes tout le monde joue sur le Absolument. même table quoi. Ça, remet, euh, ça remet tout le
0: monde euh, au même niveau au moment du départ donc ça c'est sûr qu'en termes d'équité sportive ça remet la balle au centre et, euh, et c'est très bien comme ça et en plus ça donne au copilote la possibilité de dormir le soir aussi <rire> parce que du coup il, est, il a pas son étape du lendemain il a rien à c'est faire c'est, c'est pas un détail quoi et je, pour le pour le, vu que je viens de le vivre je peux t'assurer que ça, ça change la vie et
1: voilà ok donc euh, 2014 2015 t'as dit euh, où t'étais déjà dans la voiture 2015 2015 euh... 2015
0: c'était une c'était une voiture euh, d'une équipe euh, officielle mais par contre le, c'était un gentleman driver c'est-à-dire un, un des pilotes qui paye pour son pour la pour la prestation donc, euh, donc voilà, c'était un pilote de milieu de plateau, on va dire. Ok. Euh,
1: donc là, j'imagine que tu prends un certain plaisir, même si tu dors pas beaucoup, mais à la finale, tu, oh, pardon, au final, tu dois en, en ressortir de, avec de belles expériences, de beaux souvenirs
0: Ouais. Après, le, le plaisir est vraiment lié au, au pilote. C'est-à-dire que quand un, quand un gentleman driver, toi, en tant que pilote, tu fais partie de la prestation. C'est-à-dire que lui, paye son billet pour participer à la course. Euh, et toi tu fais partie euh, de la voiture au final c'est, euh, donc il n'y a pas forcément une relation humaine Enfin, tu vois, tu te connais même pas avant le départ de la course donc tu fais ton job et basta après ça, quelquefois ça peut bien se passer avec des gens qui sont très, très sympas et qui pilotent bien, c'est pas toujours le cas et donc euh, le fait d'être un copilote pour un gentleman driver t'es jamais très à l'aise parce qu'au final ses capacités c'est réel, tu les connais pas forcément ou, ou quelquefois tu les vois, elles sont pas bonnes euh, puis après c'est pas, vu que c'est pas des pilotes professionnels par définition ils sont pas forcément préparés pour ça donc à la, quand tu fais 15 jours à 8 ou 10 heures dans, euh, par jour dans la voiture euh, le physique il faut qu'il tienne donc si le, si le mec il n'est pas entraîné tu vois qu'il se déconcentre tu vois qu'il commence à faire des erreurs donc c'est là où tu commences à stresser honnêtement euh, et, et quand tu dis que tu es à la place du mort en vrai, dans ces cas-là tu n'es pas serein <rire> par, contre, par contre à l'inverse comme, euh, quand tu passes avec des, des pilotes professionnels là, le, le, le monde change et tout est beaucoup plus facile même si ça va trois fois plus vite euh, c'est, c'est juste, enfin, euh, voilà, je viens de, je viens de terminer de Dakar avec Stéphane. C'est, c'était, je l'ai, je l'ai vécu, c'est l'expérience la plus facile que j'ai que j'ai vécue, euh, honnêtement. Après, c'est stressant parce que parce que t'es là pour la gagne. Mais, euh, mais, mais c'est facile parce que tu t'as juste aucun doute sur les capacités du mec qui est à côté de toi. Ah oui, et, clairement. Et, et, on, et quand on, quand on déboule à 180 dans le désert, dans des endroits qu'on connaît pas, tu as envie d'avoir confiance dans le conducteur quand même.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Il faut que j'en parle à ma femme qui a toujours peur avec moi en voiture. <rire> euh, alors, euh, juste avant de passer justement à l'étape Stéphane et autres, euh, comment est-ce que s'opère ta transition? Donc, euh, 2015, t'es copilote avec un gentleman driver. Euh, tu, tu, reprends un petit peu ton boulot de mapman jusqu'à quelques fait, années?
0: Euh, Ouais, non, l'histoire complète, c'est que euh, 2014, je suis mapman pour KTM, ça se passe extrêmement bien, euh, Enfin, pour euh, Marc Coma essentiellement, ça se passe extrêmement bien. À la fin du Dakar 2014, j'ai trois propositions sur la table, euh, une pour être copilote chez Mini, euh, une autre pour être mapman chez Peugeot, qui revenait en rally raid, et puis l'autre qui était une offre conjointe de KTM et Toyota, parce qu'ils ont des intérêts communs. Euh, et c'est ça que j'ai choisi. Donc, ce qui me permettait d'être à la fois copilote sur certaines courses avec Toyota, euh, dont le Dakar 2015, mais surtout d'être focalisé sur la, la formation des jeunes pilotes KTM. Donc, toute la génération qui roule encore aujourd'hui, les Toby Price, Matthias Walkner, euh, Sam Sunderland, Antoine Mayo et autres, c'est moi qui les ai formés en navigation. Pas en termes de physique, mais de, de navigation. Et donc, pendant, euh, pendant cinq ans, j'avais ce contrat, euh, ce binôme un petit peu entre KTM et, et Toyota. Euh, au début, c'était vraiment un binôme, c'était grosso modo 50-50. Au final, la balance euh, est, a fini à 100% KTM, euh, tout simplement parce que euh, copilote d'un gentleman driver, comme je viens d'expliquer, c'était pas forcément la, la chose la plus sereine. Et, et puis, euh, d'audio, c'est vrai que mon, mon attrait pour le monde de la moto était tellement fort que j'étais bien chez KTM et j'étais content de, de rester chez eux. En fait. Et donc, ce qui fait qu'en termes, j'ai, j'ai suis arrivé fin 2018. Euh, j'avais, en termes de copilotage j'avais fait que six courses. Euh, Dakar, Maroc euh, et autres, euh, Espagne, euh, et bref. Mais par contre, euh, j'avais une énorme expérience de l'ensemble du circus Rally raid Et, et, et voilà, donc euh, au final, le Dakar qui vient de se terminer, c'est mon 60e rally raid Et donc, euh, donc voilà, expérience globale de 15 ans, mais pas que focaliser voiture. Et, euh, et donc là... Euh, donc là, je termine euh, donc c'est les dernières. Je termine 2018. Donc, euh, coach des des pilotes KTM et puis donc euh, mapman. Donc, je leur faisais toute la préparation, l'entraînement pour la navigation. Fin 2018, j'ai une offre de travail qui euh, qui m'intéresse vraiment. Donc, je quitte le monde du rally raid et je deviens directeur général du Freeride World Tour. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces compétitions de de ski extrême. Et donc c'est un c'est un job. Euh, enfin la, la, les HQ sont basés en Suisse et puis c'est un, c'est cinq euh, cinq étapes autour du monde. Il y a Japon, Canada, Autriche, Andorre et, et Suisse. Euh, et donc c'est là pendant deux ans je quitte le monde du rally raid et je viens faire ça ici en Suisse. J'ai, j'ai adoré. Et jusqu'à l'hiver dernier où le, il y a le Covid là qui éclate qui met un gros coup de frein au financement et donc, euh, donc voilà, ma mission s'arrête là au mois de mars l'année dernière et puis c'est là où je me dis euh, merde, j'aime quand même bien les Rally raid et je, je, ça, ça serait cool d'y revenir et, euh, et c'est là que je réalise en fait que Stéphane peter hansel euh, n'a plus de copilote et un petit coup de fil euh, un petit coup de fil pour voir s'il, euh, s'il est intéressé.
1: Waouh c'est, c'est juste comme ça qu'a commencé la belle histoire C'est juste comme ça qu'a commencé la belle histoire bon, enfin, parce Il y avait fait, quand même 20 ans euh... d'expérience derrière. Hein. <rire> non mais euh, l'expérience ça c'est autre
0: chose mais je veux dire c'est... Moi, je ne me serais jamais permis de l'appeler s'il si roulait toujours avec sa femme, parce que je savais très bien que c'était son objectif de terminer sa carrière avec sa femme. Parce que pendant 20 ans, il roulait avec Jean-Paul Cotteret, ils ont tout gagné ensemble, ils ont gagné 7 Dakar ensemble, mais je savais que je connaissais Stéphane, parce qu'on s'était croisés 20 fois sur les, sur les rallyes raids et je savais qu'il voulait terminer sa carrière avec sa femme comme copilote. Malheureusement, sa, sa femme a eu des soucis de sensé, ça ne s'est pas passé comme il voulait, et donc Dakar 2020, euh, Stéphane Peterhansel roule avec euh, un Portugais qui s'appelle Paulo Fiuza que je connaissais euh, aussi. Et je savais très bien qu'entre les deux, c'était pas forcément. Enfin, euh, c'est humainement ça va très bien, mais la communication était difficile parce que les deux ne parlent pas un bon anglais. Euh, Stéphane ne parle pas Portugais, le Portugais parlait pas français. Bref, euh, communication c'était pas top. Et donc, l'un dans l'autre, je me dis, mais attends, euh, il ne roule plus avec sa femme. Et il a un portugais avec qui ça ne marche pas. Et pourquoi pas moi, quoi <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, je l'appelle. Je lui dis, attends, est-ce qu'on peut en parler Et puis, euh, on habite à une heure l'un de l'autre. Donc, on, on s'est vu chez lui. Et c'est comme ça que ça a commencé.
1: Waouh. Et euh, donc, là, tu es en fin de contrat. Euh, Stéphane euh se cherche sans vraiment se trouver et puis t'arrives euh, et donc c'est, c'est le début de votre expérience donc sur 2020-2021 vers le Dakar 2021 comment ça se prépare comment ça se finance comment ça se vit et puis euh, on finira peut-être avec bah, la victoire justement
0: bah, comment ça se prépare euh, normalement c'est assez simple après en 2020 <rire> c'était un peu compliqué parce que toutes les courses ont été annulées les unes derrière les autres on devait commencer euh, on devait commencer à tester ensemble au mois de mars au final on est monté dans la voiture pour la première fois c'était fin août euh, sur la Baja en Pologne qu'on a gagné d'ailleurs, donc c'était un coup d'essai euh, qui a bien marché. Et, et donc après, comment on se prépare Bah c'est moi, ma, ma préparation de base, euh, c'est, le, c'est le physique, parce que c'est c'est juste fondamental d'être en forme dans la voiture. C'est pas parce que quand t'es dans la voiture, t'es, t'es clairement euh, inerte, inactif. Par contre, euh, tu prends des chocs, tu te prends des bumps toute la journée. Euh, il faut il faut quand même que ton corps absorbe tous les chocs, toutes les toutes les vibrations, toutes les euh, même même la chaleur euh, les, toutes les sollicitations externes que tu reçois il faut quand même être prêt à les recevoir euh, et donc c'est pour ça que la préparation physique est fondamentale, donc tous les mois en fait de, de, de mars, quand on a été d'accord sur le principe jusqu'à août c'était du physique, du physique, du physique euh, et puis à partir de août on a pu commencer à rouler, donc là là, on a commencé à, à, à ajuster un petit peu le, le langage parce que ce n'est pas question de, de langue évidemment, parce qu'on est tous les deux français mais euh, ajuster les termes quand on est en voiture, ça va extrêmement vite, euh, il faut pas commencer, il faut pas que qu'il y ait des doutes dans dans la tête de Stéphane, lui doit savoir les informations qu'il reçoit elles doivent être hyper claires, hyper précises. Et il faut pas qu'il dise eh, qu'est-ce que tu as voulu dire là Donc enfin, donc il y a quand même eu un petit un petit temps d'adaptation sur quel terme utiliser quand.
1: Ah, juste là pour euh, juste pour rire, tu nous fais un petit euh, allez 10 15 secondes d'échange dans la voiture avec euh, avec Stéphane
0: ah bah, les échanges c'est vite vu ils parlent pas. <rire> il y a que moi qui D'accord. parle. D'accord. <rire> le
1: monologue avec Stéphane alors.
0: <rire> ouais non mais c'est clairement un monologue mais c'est, euh, c'est, c'est tout dépend du type de la course. Si c'est une course désertique, il peut y avoir des moments de pause par exemple dans les dunes, tu as peu d'informations donc là c'est une information, j'en sais rien tous les 5 10 15 km. Donc dans ces cas-là, c'est il euh, y a il y a très peu de le focus est sur le pilotage. Si tu veux faire une course comme la Baja en Pologne Là, c'est réellement un monologue. j'arrête pas de parler euh, toutes les secondes et c'est, c'est, euh, je sais pas, 300 mètres virage à droite, euh, bosse danger 2 et puis, puis euh, tu fais le décompte, 200 mètres, 100 mètres et t'enchaînes tout de suite derrière, sur et attention, euh, je sais pas, danger 3, euh, risque euh, falaise à droite et, et ensuite cap 180. Enfin, c'est, c'est toute une, une succession d'informations comme ça. Ou d'une part, moi qui ai le roadbook, il faut que je les lise, que je les traduise. Et surtout, il faut que j'en extraie la synthèse pour la donner à Stéphane. Et, et une fois encore, je ne peux pas lui en donner trop parce que sinon, euh, il ne digérerait pas. Mais par contre, je dois lui donner les informations essentielles pour qu'on aille au bon endroit.
1: Moi, bon, ça doit être plus sympa qu'un GPS quand même. Donc, euh, après 300 <rire> pas, mètres, <rire> tourner à droite. De <rire>
0: toute façon, le, le, le rythme s'adapte en fonction du, des notes. En fait, plus les notes sont courtes en termes de distance parce que euh, tu quelquefois, ça s'enchaîne tous les 2, 3, 400 mètres. Plus le rythme vocal augmente, donc là c'est, c'est, c'est ça, ça, c'est fluctuant vraiment. C'est pas, c'est pas un monologue, c'est vraiment une sinusoïde quoi. Il y a des moments où ça, c'est, c'est à fond et d'autres moments où bah c'est, c'est tranquille entre guillemets parce que c'est, euh, c'est une note tous les 5 kilomètres. Donc là t'as le temps de la préparer.
1: <rire> t'as, t'as le temps d'en, d'en, d'en extraire la substantielle moelle. Et c'est, et c'est là que tu peux regarder dehors ce qui se passe <rire> parce que quand ça s'enchaîne tous les
0: deux 300 mètres, et bah t'as la, t'as la. Enfin, voilà, ton roadbook devant T'as toi. Ton tu roadbook et chose. la
1: falaise à 200 mètres. Et puis, une fois que tu es passé à 200 mètres, tu retournes dans le roadbook, c'est ça
0: <rire> ah bah Oui, quelquefois, tu lèves pas le nez. Hein. Quelquefois, tu les annonces derrière et puis tu. Que fois, tu ne lèves pas le nez du tout. Par, par, quand, quand ça s'enchaîne vraiment vite, tu ne vois pas ce qui se passe hein, bah
1: Alors, justement, euh, au contraire d'un triathlon, même un triathlon euh, avec beaucoup de, de variations de parcours sur le vélo, hein, principalement parce qu'en natation et en course à pied, ça va quand même relativement lentement mais par rapport au vélo. Mais, euh, et, et du coup, au contraire d'un triathlon, tu dis, euh, des fois, tu ne lèves pas le nez. Comment est-ce que tu fais pour apprécier la distance Parce que tu nous disais aussi quelques secondes avant que tu vas faire le décompte. Donc, je ne sais pas, euh, virage à droite, 300 mètres, 200, 150. Comment est-ce que tu fais pour apprécier ça Est-ce que c'est… Au bruit du moteur, à la vitesse, parce que tu connais parfaitement non. bien ton, ton copilote, tu, tu sens le... Non, non, là, là
0: tu, tu as différentes choses. C'est-à-dire que le comportement de la voiture, ça, tu te focalises là-dessus. Quand tu es en test, quand tu la mets au point. Après, quand tu es en course, euh, tu es juste attentif au bruit, s'il y a des bruits suspects. Euh, parce qu'en en tant que copilote, tu es aussi le responsable technique de la voiture. C'est y a quelque chose qui va pas, c'est toi qui dois savoir le, le, l'ajuster. Mais pour répondre à ta question sur la navigation c'est en fait on a nos instruments c'est à dire que les instruments t'as d'une part le roadbook qui est maintenant digitalisé qui avant était papier mais à côté de ça on a quand même euh, nos, un, un odomètre qui est tout simplement un compteur kilométrique qui te fait le comptage de la distance et puis un GPS mais c'est pas les GPS qu'on connaît euh, dans le commerce c'est des GPS qui sont bridés c'est à dire qui te donnent que trois informations ta vitesse ta direction donc euh, un, le cap en chiffres donc zéro euh, c'est cap au nord 180 cap au sud et puis euh, 270 à l'ouest Bref, et, et puis euh, ta position. Et donc ton GPS il ne donne que ça. Et avec ça, euh, avec le roadbook qui te dit euh, kilométrage 25,72 euh, Y à droite, cap, euh, cap 32. Et donc, euh, donc avec tôt, tes informations chiffrées et dessinées et ton GPS qui te donne euh, ta distance, tu sais, euh, c'est là où tu sais combien de tu fais ton décompte mental. Tu dis 500 mètres Y droite, cap 32, 400 mètres. 300 mètres, 200 mètres, y, 32, 100 mètres, maintenant, bon. Et puis, euh, et, et là, tu le, tu continues comme ça. Et donc, c'est grâce aux instruments que tu sais quand, quand annoncer tes notes. C'est pas, c'est pas, la visuelle, euh, c'est. C'est quand tu peux, quoi. Mais c'est c'est vraiment pas ça. Bon,
1: finalement, une carrière de pilote de chasse ou de, de pilote de voltige, ça t'a jamais euh, attiré non plus parce qu'il y a la mécanique, il <rire> y a le fait que tu, de toute façon tu vois rien dans l'air, que <rire> tu sois dans un nuage <rire> ou pas, tu vois rien, et tu navigues aux instruments. Ça t'a jamais intéressé
0: Ah euh, oui, si si je case, je refuserai pas. Mais euh, <rire> je suis <rire> peut-être un peu vieux là pour commencer.
1: Écoute, euh, on en parlait en off. Le ouais. but c'est d'être champion du monde de son monde. Si tu te fixes un monde dans l'avion, <rire> dans le. le, l'avion, le, dans le l'aéronautique de voltige ou de chasse, pourquoi pas hein. Pourquoi pas Je pense que si l'occasion se présente, je refuserai pas. Je pense que tu as encore la caisse en plus, visiblement, t'as <rire> d'être plus qu'en forme, donc ça, ça peut le faire. Ça peut le faire.
0: Euh, vais, on ne sait jamais, j'ai envoyé mon CV, on ne sait
1: jamais. Okay. Euh, donc du coup, tu nous dis que... Euh, la préparation, bah, c'est principalement du physique. C'est aussi euh, de, de se synchroniser avec le pilote ouais. puisque tu es le copilote. Donc, t'es le copilote et t'es aussi le mécanicien. Comment ça se finance Parce que là, tu as intégré euh, le team, l'équipe avec Stéphane. Est-ce que c'est euh, ouais. finalement là, tes salariés ou, ou un équivalent, euh, un consultant et puis tu es payé comme ça euh, à la pige, enfin à l'opération ou est-ce que bah, c'est, c'est, c'est le sponsor qui, qui vous prend en charge
0: t'as, t'as, En fait, là aussi, tu as plein de formules. C'est-à-dire que quand tu commences au niveau amateur, comme toujours, c'est toi qui payes. Donc, euh, il t'a, euh, le format classique, on va dire, c'est que le pilote paye et euh, le copilote est payé. Ça, c'est le format habituel. Euh, c'est-à-dire qu'une fois encore le, pilote, le copilote fait partie de la voiture on dit, entre guillemets donc euh, celui qui paye c'est le pilote c'est lui qui, a le, qui doit trouver les finances c'est, c'est possible d'avoir une
1: copilote non c'est possible.
0: Ah, <rire> si si c'est, c'est tout à fait possible il y en a qui font ça mari et femme bien sûr ouais. ou, ou même, pas, même sans être marié non mais, mais c'est ouais, parce que ouais. tu dis que
1: ça faisait partie du package donc tant qu'à faire on peut toujours de... non je, je, je dis ah, les putain. bêtises <rire> mais,
0: euh, mais donc voilà au départ c'est, c'est ça c'est essentiellement le pilote qui paye après il y a certains quand tu fais ça entre amis par exemple ça peut être du 50-50 mais c'est assez rare et puis après, tu arrives à trouver des équipages amateurs où le copilote, enfin tu as même aussi des cas où le copilote a envie de, de se faire connaître dans la discipline, donc il accepte des prestations gratuites, euh, ça peut arriver, et puis après, plus tu montes un petit peu dans, dans la hiérarchie, plus le, le cachet devient intéressant, euh, et effectivement la, le schéma traditionnel c'est d'être payé à la course euh, donc ça c'est c'est ce qui se fait pour on va dire 90% des copilotes et sauf quand tu arrives vraiment dans les, dans les teams de pointe comme j'ai la chance de faire partie maintenant là tu peux avoir des contrats à l'année euh, donc euh, ils te donnent un fixe à l'année ce qui n'est pas forcément avantageux au nombre de jours passés par rapport à ceux qui sont payés à, à la prestation donc le, le taux horaire si tu veux est forcément désavantageux mais par contre tu sais à l'année ce que tu ce que tu gagnes et le nombre de jours que tu es pris. Oui, clairement ouais. Donc euh, donc c'est quand même au final c'est très confortable, c'est voilà, c'est en gros tu acceptes un taux horaire moins bon mais euh, tu as une visibilité qui est nettement plus longue et nettement meilleure.
1: Ouais. Euh, alors J'avais reçu à ce micro aussi Maxime Sorel qui qui va bientôt en finir avec son Vendée Globe, qui nous avait parlé grosso modo du budget pour pour préparer un Vendée Globe qui se compte en en nombre à six chiffres. Est-ce que tu as une idée du budget d'une équipe de pointe justement pour une préparation de Dakar On parle d'une saison, on ne parle pas juste d'une course
0: Ouais, bah sur la saison, franchement, c'est compliqué parce que ça dépend de la taille de l'équipe, du nombre de clients et autres. Donc là, là c'est vraiment des chiffres qui, qui sont qui seraient un peu mis comme ça, balancés dans l'air. Mais euh, grosso modo, pour te donner une idée du budget, c'est le, l'amateur de base en moto, euh, un Dakar, c'est 50 000 balles. Ça, c'est, c'est vraiment le chiffre de base et, et t'as du mal à t'as du mal à tout financer avec 50 000. Euh, ça, en moto, j'ai bien dit. Hein après quand tu montes en SSV t'es à peu près euh, SSV, donc les side-by-side side, les petits buggy t'es à peu près à 100 000 tu doubles euh, quand tu passes aux catégories voitures de série t'es à peu près à 150 200 000 euh, pour, je, et je ne parle que du Dakar hein. après tout le, 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 évidemment ça, c'est, le, c'est l'épreuve la plus chère la plus compliquée la plus euh, tout mais, euh, mais voilà et après sur un team officiel comme Toyota ou Mini eux ils vendent les prestations en fonction de la, de la voiture que tu veux, c'est en, on va dire entre 5, 6, sept, cent mille la course.
1: Ouais. Donc ça c'est pour les gentleman le, le drivers,
0: les gentleman drivers fortunés. Ouais. <rire> et, et après as des voilà ceux qui font, euh, ceux qui veulent faire deux, trois, deux, trois courses de préparation plus le Dakar dans une équipe officielle, c'est t'approches un budget de, du, du million d'euros quoi. Euh, pour et puis après donc c'est pour ça après les le budget global d'une équipe annuelle euh, je, honnêtement j'en sais rien mais ça dépend euh, ça dépend du nombre de clients du nombre de courses et autres donc euh, ça je sais pas mais ça te donne déjà une, quand même une première idée.
1: Oui, donc là les chiffres que tu nous donnes c'est finalement quand tu es un gentleman driver que tu veux conduire une voiture euh, combien ça va te coûter pour qu'il se course ouais, ou, ou... parce
0: que parce que c'est le principe de la discipline qui laisse qui reste encore ouverte aux amateurs tu pas besoin d'être champion du monde pour prétendre à avoir une mini il faut avoir le compte d'un champion du monde, le ouais. <rire> compte en banque d'un champion du monde. Et puis, mais, mais voilà, il y a des... ça reste un sport mécanique. Donc, euh, comme la majeure partie, tu vois même en Formule 1, la, la moitié du plateau, ils payent leur siège, et ils payent leur baquet. Euh, c'est pareil pour le, le rallye ou le rallye raid euh, t'as, au final tu as une dizaine de pilotes qui sont professionnels et qui vivent de ça et puis après le reste c'est des, des gentlemen qui se payent leurs prestations qui se payent leurs vacances
1: ok alors justement pour euh, donc ça c'est pour ceux qui s'offrent leur expérience euh, pour une équipe comme euh, comme par exemple euh, comme par exemple je sais pas mais l'équipe de stéphane Peterhansel, là est-ce que tu as une idée un peu du budget pour le dakar ou euh, c'est confidentiel euh...
0: Euh, alors, un c'est confidentiel, mais de, deux c'est. Enfin, euh, tu vois que les sur nous dans le team mini on était euh, huit voitures. Euh, sur les huit voitures, il y a deux voitures qui sont professionnelles. Donc avec Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel. Et donc les, ISO, les six autres c'était des clients. Et, et je t'ai donné les chiffres juste avant. Donc c'est, tu vois après ça dépend si des clients euh, s'ils font qu'une seule course, s'ils font toute la saison et autres. Donc euh, c'est, c'est pas c'est pas faut pas considérer euh, un million par tête, mais en tout cas tu t'es. t'es, t'es, t'es tu navigues entre, entre 5 et 700 000
1: par personne. Ouais. Quoi. Oui, plus et, les sponsors euh, qui vont venir allonger. Donc, ça donne un peu une euh, idée du budget d'une équipe comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais, mais honnêtement, les, les chiffres, euh, moi, je les connais pas. Les chiffres de, du team, je ne les connais pas.
1: Non, mais ça nous donne déjà une, une bonne idée. Donc, clairement, s'il y a des auditrices, des auditeurs qui veulent en faire leur carrière, commencez déjà à économiser <rire>
0: Ouais, après c'est, c'est quelquefois assez surprenant. C'est un monde assez surprenant dans le sens où euh, t'as as des entrepreneurs euh, passionnés qui qui économisent toute l'année, qui vendent des des assets pour euh, faire une course. Après t'as des entrepreneurs fortunés. Tu tu vois des tu, tu découvres sur le bivouac des gens, euh, tu les vois en short et t-shirt tout poussiéreux. Puis au final tu découvres que bah, c'est le fondateur de Booking.com. Et puis euh, et puis celui-là c'est euh, c'est l'actionnaire principal de Varta. Et puis mais sauf que tu les vois euh, comme comme toi et moi quoi, en short et t-shirt. Et puis euh, et puis voilà c'est, non c'est un monde bah, ça, ça reste des sports mécaniques donc tu as tout quoi ça tu as un pilote comme stéphane Peterhansel qui est, qui est, qui, a, qui a entre parenthèses rien fait d'autre de sa vie que de piloter euh, qui est vraiment pilote professionnel et après tu as des tas des gentlemen qui économisent euh, toute leur vie et puis tu en as d'autres euh, tu as d'autres qui sont simplement fortunés donc c'est t'as un mix de population qui est assez incroyable
1: au niveau du brassage social ça doit être quand même pas mal
0: ouais Puis, euh, ouais après tu as des T'as des gens qui sont là de manière bénévole juste pour vivre l'expérience. Tu en as d'autres qui sont spécialistes. Donc, tu as des écarts juste fous. Hein, sur, c'est, ça reste du sport mécanique et c'est quand même un monde assez euh, disparate.
1: J'imagine que ça doit être des bons moments quand même, des bons moments de partage, d'échange. Quand on est sportif et qu'on partage les valeurs du sport, ça doit vraiment être un kiff total.
0: Et puis, et puis là, tu rajoutes les valeurs de l'aventure parce que c'est vrai qu'au-delà des valeurs du sport, tu rajoutes les valeurs de l'aventure et tu sais... Euh, ça reste, il euh, y a quand même un côté dangereux. Enfin, c'est, c'est c'est quoi à dire, mais surtout surtout quand tu viens de la moto, tu sais quand tu pars, tu sais pas dans quel état tu vas revenir le soir. Malheureusement, y a, y a, ça arrive des accidents graves. Donc en voiture, c'est plus rare, mais enfin il y a il y a le facteur de risque quand même qui qui s'ajoute à tout ça. Euh, donc donc c'est vrai qu'au final, ça fait une atmosphère sur le bivouac qui est quand même assez assez génial. Parce que tu partages, tu partages les mêmes valeurs, les mêmes envies, et, et peu importe que tu que le reste de l'année tu sois euh, pâtissier ou, euh, ou, ou millionnaire, quoi. Tu vois, et, 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 et réellement c'est ça sur le. Nous dans notre team, on a vraiment tous les niveaux sociaux, euh, et mais mais par contre quand tu es au bivouac, c'est euh, on est juste égaux, quoi. Ouais.
1: Bah c'est la beauté c'est du ça, sport de manière générale, ouais. et c'est ce qui me ouais. c'est ce qui me fait vibrer. Euh... Edouard, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter euh, pour l'épisode d'aujourd'hui où on peut passer à la dernière petite section
0: Vas-y, je t'en prie, bon, passons à la dernière petite t- section.
1: Tu m'as dit en off que tu avais un temps limité, il nous reste 7 minutes, euh, c'est la phase ouais. que, que j'aime bien un petit peu dans mes épisodes. Ah, ça a sonné. Juste une
0: seconde, oui, parce que ça, ça a sonné. Ce serait dommage de rater le facteur.
1: <rire> ouais. Hop, c'est bon, je suis là. Ça va. Bon, en tout cas, euh, vous, vous aurez pas vu, chers auditrices, chers auditeurs, mais moi, j'ai eu l'occasion de voir un joli casque euh, l'intérieur un petit peu de chez toi et puis un joli casque <rire> siglé Red Bull. Donc, on est vraiment dans l'ambiance là. Hein.
0: C'est juste, <rire> je garde le casque euh, dans la maison.
1: <rire> donc, tu, donc euh, euh, voilà, on va passer à la dernière petite section, c'est la section euh, questions-réponses. Tu peux euh, prendre ton temps pour répondre ou alors euh, juste du tac au tac. Moi, je, je veux juste en savoir vraiment les derniers instants avec toi. Ça va ça euh, quel est ton meilleur souvenir de sport, quels que soient le, les sports Parce que pff, en général, je pose ça à des, des sportifs de niveau qui ont vécu un sport dans leur vie. toi euh, Tu as toute une palette, donc euh, choisis ton moment.
0: Premier titre de champion de France d'avion.
1: Premier titre de champion de France d'avion. Ok, Donc là, tu avais ouais. euh, 17 ans. 17 ans. Oh. Ouais. Euh, ton pire souvenir de sport
0: Exclusion de l'équipe de France d'Aviron.
1: Pour euh, les motifs que tu pour, nous as évoqués ma... tout à l'heure
0: Exactement, Ok. Exactement. Euh... Donc ça, ça je l'ai vécu comme une injustice
1: Ok. Et euh, comment tu t'es relevé justement là-dessus Tu t'es mis à fond dans la moto, dans bon, les études Exactement, <rire> dans la moto <rire> <rire> Nickel euh, s'il y avait, euh, si, si tu pouvais te transformer en un tout petit Édouard et euh, bah justement te parler à ce moment-là quand tu as vécu ton pire moment de sport ton, ton exclusion de l'équipe de France d'Aviron euh, avec tout le recul que tu as donc tu te transformes en un petit Édouard et tu vas te parler au Édouard de, de, de cette époque-là qu'est-ce que tu te dirais
0: c'est compliqué ça, c'est compliqué parce que parce qu'au final c'était une bonne chose, euh, enfin je veux dire ça m'a permis de, de vivre mille autres trucs, donc euh, sur le moment j'ai du mal à le digérer mais c'est ça qui, qui m'a permis de, de faire autre chose, donc euh, donc, je pense que je me tairai et que je garde ce que j'ai fait.
1: <rire> Waouh, super, superbe réponse euh... Allez, si un, un petit jeune venait te voir euh, et te disait, voilà, tu as eu une superbe carrière, euh, je, euh, je t'admire. Si je voulais faire comme toi, qu'est-ce que je devrais faire à, à part se faire virer l'équipe de France d'Avion. <rire>
0: <rire> euh, juste euh, juste focaliser, ne jamais, jamais se décourager. Jamais se focaliser sur ce que tu as envie et puis jamais se
1: décourager. Ok. Euh, si tu devais réécrire un chapitre, une phrase, une page du livre de ta vie, qu'est-ce que ce serait
0: Ouf euh, ça c'est compliqué ça. Euh... Réécrire ou changer euh... Non, je... comme ça là, il y a rien qui me vient. Je garde tout.
1: Ok. Bon, écoute, on est dans la continuité. C'est, c'est nickel.
0: Ouais, ouais, non, franchement, j'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas de regrets. Enfin, euh, quelquefois, il y a des choses qu'on a du mal à digérer sur le moment, mais il y a toujours un sens qui, plus tard, plus tard dans la vie, donc tu vois, c'est. J'ai absolument rien à regretter.
1: Belle philosophie de vie. Un sportif, quoi.
0: <rire> <C'est>, t'es obligé. <rire> euh... Si t'aimes ça, t'es... ça fait partie du jeu. Ah bah,
1: c'est clair, c'est clair. Il y a une, une, dernière, une avant-dernière question que j'ai ajoutée il y a quelques temps et que j'apprécie particulièrement. Euh, c'est une phrase à trous. Je te donne le début okay. de la phrase, je laisse la finir. Le talent, c'est bien, mais trois petits points. Ça suffit pas. <rire> euh, ok, ça suffit pas, virgule. Euh... Qu'est-ce que tu rajouteras encore derrière
0: du travail et de, l'abnég- de l'abnégation wow. c'est, ça c'est obligatoire ok
1: et puis pour terminer et je crois qu'on sera dans les temps que tu m'as annoncé euh, c'est le moment du passage de témoins s'il y avait une sportive, un sportif un aventurier que tu aimerais entendre à ce micro euh, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner
0: essaye avec euh, Mike Horn ça serait intéressant
1: ah ouais ce serait cool, j'ai essayé mais euh, je suis pas encore, assez, <rire> pas encore assez au top là <rire> On va essayer de le relancer. Ah, ça marche. <rire> OK. Bah, écoute, je note. Merci beaucoup, Edouard, pour ce temps que tu, nous as, que tu nous as accordé. J'ai passé un super moment avec toi. Peut-être que je continuerai à t'embêter un peu en off. J'ai encore plein de questions pour toi
0: avec plaisir merci à toi euh,
1: je te souhaite une bonne journée une bonne continuation et puis bah, chers auditrices chers auditeurs vous connaissez la rengaine hein. si vous avez apprécié venez sur Apple Podcast laissez-moi un commentaire dites-nous ce que, ce que vous en avez pensé et puis s'il y a quelque chose qui vous a pas plu bah, dites-le moi aussi ça va me permettre de, de, d'avancer euh, de progresser et puis de vous proposer des contenus en, toujours plus euh, en accord avec vos attentes merci beaucoup Edouard je t'en prie bonne journée à tous merci ciao salut Vous êtes encore là Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs We'll